0: Cannabis bei Migräne Cannabis war im 19. Jahrhundert in Nordamerika und Europa ein bekanntes Medikament zur Behandlung der Migräne. Kürzlich hat ein Wissenschaftler der Mayo-Klinik aus den USA das Buch »Die Prinzipien und die Praxis der Medizin« von Dr. William Osler, damals einem der bekanntesten Mediziner der Vereinigten Staaten, aus dem Jahr 1892 hinsichtlich seiner Empfehlung zur Migränebehandlung durchgeschaut. Er empfahl Cannabis sowohl für die Vorbeugung von Attacken als auch während der Attacken zusammen mit anderen Medikamenten. Oslers Buch war im 19. Jahrhundert der wichtigste medizinische Text in der englischsprachigen Welt. Dies entspricht auch meiner Erfahrung aus der ärztlichen Praxis. Auch heute setzen viele Patienten erfolgreich Cannabis sowohl zur Prophylaxe eines Migräneanfalls als auch zur Therapie des Anfalls ein. Häufig wird die Anfallshäufigkeit reduziert und die Stärke des Anfalls sowie ihre Dauer reduziert. Das entscheidet häufig darüber, ob jemand arbeitsfähig ist oder nicht. Im 21. Jahrhundert haben Forscher die Bedeutung des körpereigenen Cannabinoidsystems für die Entstehung und Behandlung der Migräne nachgewiesen. So haben Wissenschaftler des Neurologischen Instituts der Universität von Kalifornien in San Francisco eine Wechselwirkung zwischen dem Endokannabinoidsystem und dem Serotoninsystem bei der Schmerzverarbeitung im Gen nachgewiesen. Die heute bekanntesten Migränemittel sind Tryptane, die an Serotoninrezeptoren binden. Die Wissenschaftler folgerten aus ihren Untersuchungen, dass einige der therapeutischen Wirkungen von Tryptanen durch endokannabinoide enthaltende Nervenzellen in einer bestimmten Hirnregion, periaqueductalis grau, das bei der Schmerzbearbeitung eine wichtige Rolle spielt, vermittelt werden. Die Bindungsstellen für Cannabinoide, die Cannabinoid-Rezeptoren, beeinflussen offenbar das Risiko für die Entwicklung von Kopfschmerzen. So besitzen Menschen mit einer bestimmten Variante des Gens, das den Cannabinoid-1-Rezeptor kodiert, nach Forschung an der Semmelsweis-Universität Budapest in Ungarn ein erhöhtes Risiko für Kopfschmerzen mit Übelkeit. Was einen spezifischen pathologischen Mechanismus bei der Entwicklung der Migräne nahelegt und darauf hindeutet, dass eine Untergruppe von Migränepatienten, die an stressinduzierter Migräne mit häufiger Übelkeit leiden, von Behandlungen profitieren könnten, die den Endokannabinoid-Tonus erhöhen. Den Endokannabinoid-Tonus, also die Konzentration der Endokannabinoide, kann man erhöhen, indem der Abbau von Endokannabinoiden gehemmt wird. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, durch von außen zugeführte Cannabinoide wie vor allem THC den Cannabinoid-1-Rezeptor zu aktivieren. Die Bedeutung des Cannabinoid-1-Rezeptors für die Migränetherapie unterstreicht auch eine andere Beobachtung. An der Fakultät für traditionelle chinesische Medizin der Südwestlichen Medizinischen Universität in Luzhou, China, haben Forscher nachgewiesen, dass die entzündungshemmenden Wirkungen von Elektroakupunktur auf Migräneattacken durch den CB1-Rezeptor vermittelt wurden. In einem Rattenmodell für Migräne reduzierte THC die Schmerzen, wenn es in der richtigen Dosis und zur richtigen Zeit verabreicht wurde. Die Wissenschaftler der Staatlichen Universität von Washington in Pullman schrieben, dass ihre Befunde anekdotische Hinweise für die Verwendung von Cannabinoiden zur Behandlung der Migräne bei Menschen unterstützten und den CB1-Rezeptor einschließen. Die Häufigkeit von Migräne-Kopfschmerzattacken kann gemäß Forschung durch Wissenschaftler des Instituts für klinische Pharmazie der Universität von Colorado in Aurora und andere medizinischen Institutionen von Colorado durch die medizinische Verwendung von Cannabis reduziert werden. Sie veröffentlichten im Jahr 2015 eine Analyse von Karteikarten von 121 Erwachsenen mit einer primären Migräne-Kopfschmerzdiagnose, denen durch einen Arzt zwischen Januar 2010 und September 2014 eine Migränetherapie oder eine Prophylaxe mit Cannabis empfohlen worden war und die später den Arzt mindestens noch einmal aufsuchten. Die Migräneanfallshäufigkeit nahm mit Cannabis von durchschnittlich 10,4 auf 4,6 pro Monat ab. Die meisten Patienten verwendeten mehr als eine Cannabisform und verwendeten es täglich zur Vorbeugung von Migräneanfällen. Positive Wirkungen wurden von 48 Patienten, 39,7% angegeben wobei die häufigsten Wirkungen die Abnahme der Migräneanfallshäufigkeit 24 Patienten 19,8% und verkürzte Migräneanfälle 14 Patienten 11,6% waren. Bisher gibt es erst eine klinische Studie zur Wirksamkeit von Cannabis bei Migräne. Eine italienische Studie, die im Juni 2017 beim Kongress der Europäischen Akademie für Neurologie im Juni vorgestellt wurde, zeigt, dass Cannabis so wirksam wie verfügbare pharmazeutische Therapien für die Prophylaxe der Migräne ist. In einer phase 2 studie erhielten 79 Patienten mit chronischer Migräne eine tägliche Dosis von 25 mg Amitriptylin oder 200 Milligramm Cannabisextrakt mit THC und CBD über einen Zeitraum von drei Monaten. Der Extrakt wurde aus der Cannabissorte Betrokan mit 19% THC und der Sorte Betrolite mit 9% CBD hergestellt. 48 Patienten mit Clusterkopfschmerzen erhielten täglich entweder die gleiche Dosis des Cannabisextraktes oder 480 Milligramm Vera Bei akuten Schmerzen Erhielten die Teilnehmer zusätzlich 200 mg des Extraktes bei beiden Kopfschmerzformen, während der Cannabisextrakt und Amitriptylin eine ähnliche Reduzierung der Anfälle erreichten, nahm die Stärke und Zahl der Clusterkopfschmerzenanfälle nur geringfügig ab. Bei der Behandlung der akuten Schmerzen reduzierte Cannabis die Schmerzintensität bei Migränepatienten um 43,5 das gleiche Ergebnis wurde bei Patienten mit Clusterkopfschmerzen erzielt, aber nur bei denen mit Migräne in der Kindheit. Cannabis wird nur langsam als Migränemittel wiederentdeckt. Es gibt bisher kaum Studien mit Menschen. Wie und warum Cannabis wirksam ist, zeigen erste Forschungsergebnisse aus der Grundlagenforschung zur Bedeutung des Endokannabinoidsystems bei der Entstehung und Behandlung der Migräne.